0: Dvojky všichni. Opět vás vítám u další epizody The Healthy Tapes, která dneska bude zase maličko jiný téma, než obvykle. Já se snažím vždycky ty témata vymýšlet tak, aby byly maličko z jiné oblasti, že jednou je to o sportu, jednou to bude o nějakým lifestyle, o cestování. A dneska se dneska dostaneme k mému dalšímu velice oblíbenému, oblíbenému, oblíbenému tématu, a to je výživa. Já jsem si říkala, že protože mám tady k tomu tématu opravdu hodně blízko, takže bych mohla začít natáčet víc takových edukačních, podcastů, který maličko víc třeba by mohli někomu otevřít oči. Ty podcasty budou hodně basic, takže pokud někdo z vás se vyzná ve výživě a rozumí tomu, jak to v tělu funguje, tak si myslím, že úplně něco brutálně nového se tady ode mě nedozví. Ale budu se snažit položit úplně základní informace těm, kteří třeba vy výživě maličko tápou, zkouší různé diety, slyšeli tohleto a tamto. Já se budu snažit všechny tyhle ty podcasty dělat science-based. Což znamená, že ty věci, které i tady ode mě uslyšíte, pokud předtím neřeknu něco ve stylu jako v mé vlastní zkušenosti, já cítila jsem se tak a tak, protože samozřejmě do těch podcastů se budu pořád snažit dávat kousek sebe a kousek toho, co mě sedí a jak mě to vyhovuje a tak dál. Tak pokud něco neřeknu, takového neřeknu, tak ty věci, které tady dneska budu říkat, tak jsou podložený výzkum a nejsou to věci, které by jsem si úplně vytáhla z nosu nebo z prstu nebo odkudkoliv. Jsou to prostě věci, o kterých se můžete přijít v knížkách, které jsou právě podloženy nějakými výzkumy, že to bylo na lidech testovaný, je to prostě na datech postavený, takže ty věci, které jste ode mě dozvíte, tak opravdu nejsou, že bych si je sama, sama vymyslela ale je to z knížek, je to z kurzu, kterých jsem se účastnila, protože vlastně já jsem si dělala asi před rokem a něco kurz výživového poradce, takže mám k tomu nějaký znalost. A to, čím se tady v této sféře už už dobrou dobu, už to bude pár let, co se o tom moc zajímám a co si čtu knížky, a čtu různé papíry a výzkumy a různý články a tak dál. Takže se budu snažit vám předat takový základní, základní know-how toho, co vím já a co třeba aplikuji do svého života. A co třeba i mně v mém životě pomohlo třeba se něčeho přestat bát. Protože jak už asi vidíte v názvu této epizody, dnešní epizoda bude na téma... Proč se nebát sacharidů? Pojďme si jednoduše maličko víc povídat o sacharidech, které mi přijdou, že jsou v poslední době tak nějak demonizované, že prostě v určité chvíli před pár lety se někdo rozhodl, že za všechno bude vinit sacharidy a bohužel se s tím strhla obrovská vlna lidí, kteří se k tomu přidali a lidí, kteří se sacharidům vyhýbají, možná ani neví proč. A já bych skoro dala ruku do ohně, že tam mě na druhé straně tohoto podcastu, na druhé straně vlastně tohoto mikrofonu, bude sedět někdo, kdo pořád má v sobě takový to, že by se sacharidům který by jíst po šesté hodině nebo po páté, a nebo když, co, co, když se člověk zhubnou, tak by měl vyřadit všechny těstoviny a pečivo a tak dál. Takže dneska se dozvíte, že tomu tak vůbec není. Ale k tomu se dostaneme až za chvíli, Hnedka, jak se vrhneme na tohleto téma. Já jsem v dnešní epizodu chtěla začít takovým maličkým intrem, které dneska nebude úplně o tom, že bych vám povídala, co se dělo v mém minulém týdnu a sebe tím, tom dalším. Protože já bych do budoucna chtěla tohleto maličko přestat. Dělat teda, pokud se nebude jednat o nějaké obrovské novinky nebo věci, které bych vám chtěla sdělit ze svého osobního života a které by se vás třeba mohly nějak týkat nebo vám nějak pomoci a chtěla bych se fakt vždycky v tom podcastu co nejrychleji zvrhnout na to téma. Ale maličké takové intro vám dneska dám. A to bude to, že vlastně to, Ježíši, to bude to, že to a tomto, ach jo, Lucie. A to je to, že pokud by vás zajímalo, co se dělo třeba u mě v uplynulém týdnu nebo v uplynulých dvou týdnech, tak teďka u mě na blogu luciemin.com, úplně simple, to si zapamatuje každej, můžete najít takovou novou rubriku, když to bych, bych byla nějaký novinářský, novinářský Zpravodaj, nebo takové, Ale mám tam novou rubriku, která se jmenuje Week in Pictures a je to vlastně takové moje ohlídnutí za uplnulým týdnem. Protože bylo to asi před, nevím, nějakými deseti dny, možná jedenácti, kdy jsem tak nějak začala točit v sobě, v takovým tom kolečku, že mně přišlo, že toho nedělám moc. Že prostě nevydávám moc obsahu, že ty podcasty a tamhle to a prostě jsem si připadala, že vlastně jen tak jako pluju tím životem, i když, věřte mi, že Dny jsou obvykle hodně nabité a jsem ten člověk, co právě se musí nutit spíš odpočívat, maličko zastavit, pustit si seriál, něco uvařit, prostě takový ten, já nevím, klídeček a nic neřešit, na nic nemyslet. Tak jednoduše jsem opět o tomto ocitla. Je to věc, se kterou bojuju já už hodně dlouho a už tak no Teďka už to je u mě dobrý, ale dřív jsem byla člověk, co prostě neuměl zastavit, co by si nesedl k televizi, protože by mu to přišlo jako ten nejhorší, úplně promárněný čas. A na tohoto všechno já chci ještě jedno dne točit epizodu takže o tom se úplně rozkecávat nebudu, ale opět jsem se v tom kolečku, kolečku ocitla a tak nějak jsem v duchu cítila, že nějaký ten stres toho, že toho dělám málo, tam je. A tak jsem se rozhodla, nebo já už to aplikuju deal, že Jednou za týden nebo za dva týdny, jak kdy si zkusím napsat pár bodů, nebo napsat ty největší highlighty uplynulé, uplynulého toho týdne nebo dvou týdnů. Přeznu si na papír a napíšu si, s kým jsem se viděla, co jsem udělala, jaký projekt jsem dala ven, jaký podcast jsem natočila, jakou práci jsem odvedla, kolik klientů jsem zvládla a tak dále, tak dále. A tak nějak prostě černý na bílým vidím, co se u mě událo. A mě to potom tak jako vnitřně uspokojí, že vidím, že toho prostě není málo, protože jak na ten papír. Uvidíte, že prostě ty děti, já jsem se vlastně nezastavil celý týden, tak potom, nebo aspoň mě to pomáhá, mám potom takový větší klid v duši a vím, že vlastně to tak vůbec není a třeba potom se mi i líp odpočívá, protože vidím, nad černý na bílým, že jsem opravdu se neflákala, že jsem toho udělala hodně. No a já jsem se rozhodla tohleto všechno transformovat do takové, té, do, do takové rubriky, jak už jsem říkala, uh, Weekend Pictures, kdy prostě tyhle ty věci, které místo toho, abych se je napsala doma na papír sama pro sebe, tak je napíšu pro vás. Samozřejmě tam nebudu psát úplně přesné detaily toho, kde, kdo, co a jak, ale... Takový prostě highlighty toho, toho uplynulého týdne budu chít prostě dávat do této rubriky. Takže pokud by vás zajímalo, co se u mě dělo v posledním týdnu, tak to najdete už teďka u mě na blogu, teda vlastně vy to podcast posloucháte ve středu, ale já ho nahrávám v neděli. A dneska jsem dávala ven ten článek. Takže pokud vás zajímaly tyhle ty věci, tak přesně prostě to, kde jsem byla, co jsem dělala, jak jsme natáčeli a já nevím, co, na čem pracuju, tak to najdete teďka od nově tady v těchto článcích. A já se tím tímto budu snad maličko osekat, ne to, to znělo blbě. Ale maličko zrychlit to, abyste se dostali k tomu tématu, kvůli kterému posloucháte ten podcast, co nejrychlejc. Jo, Prostě je to taková cesta. Já se snažím co nejvíc pořád přemýšlet o tom, jak, jaký obsah k vám dostat tou nejlepší formou. A z začátku podcastu mi to přišlo skvělý tady. A teďka mi to asi přišlo skvělý v ve článku, protože za ten týden já mám i hromady fotek většinou. A přijde mi, že když takhle nějak přemýšlím o tom, co se uplynulý týden událo, tak když to potrhnu, těma fotkama, tak mě to tak dává takový celistvější obrázek a myslím, že by to mohlo dávat i vám celistvější obrázek, takže z tohoto důvodu jsem se rozhodla to dělat takhle, pokud se zase jednoho dne rozmyslím, že je to pro mě lepší si to hezký vykecat ze srdíčka tak to zase třeba vrátím do podcastu, ale teď je to u mě tak, takže můj weekly, weekly wrap tak tentokrát přeskočíme. Nebo nějakou dobu možná budeme přeskakovat, ale myslím si, že už jste z toho všimli v posledních podcastech, takže už se o to tolik, o tom tolik nerozkecávám. No a úplně jedinou věc, kterou jsem vám chtěla říct, protože jsem z ní strašně nadšená, a to je to, že už příští víkend se bude konat no příští víkend vlastně za pět dní už pro mě, se bude konat jedu na víkon, první víkendový kemp, který bude na prostě parádní, protože tentokrát už to nebude jenom jednodenní, že bychom se v sobotu potkali a zacvičili si a dali si nějaký dobroty a tak dál, ale potkáme se rovnou na dva dny a to v Praze a budeme tam mít nějaký semináře, budeme se učit nové věci, budeme trénovat, vzpírat, běhat, no i když běhat, to podle počasí a budeme prostě se strašně bavit a já se na to úplně hrozně těším, tak to jsem vám jenom chtěla, chtěla určitě zmínit, abyste pokud vás to zajímá, určitě sledovali ať už moje sociální sítě nebo Instagram zavináči Runa na výkon, kde budu určitě všechno z tohoto kempu sdílet, protože to bude velký a už tak nějak jako v duchu, v duchu a ve své mysli začínám plánovat další kemp, který bych chtěla stihnout a zároveň vám už teďka můžu prozradit, že v příštím podcastu vám Řeknu jedno velký, 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 velký tajemství. V tom příštím nebo v tom dalším vám řeknu prostě jednu velkou věc, která se bude dít v mém životě, ale na to si ještě budete muset počkat. Já jsem vám jenom chtěla dát takový teaser. Takže tolik asi k tomu dnešnímu takovému Luciemin intru. a teďka už bychom se přesunuli, přesunuli k intru tohoto tématu, které jsem pojmenovala. Kdo pak by se bál? Mně to přišlo takový pohádkový, takový vlastně i trochu s značáskový napsaný a úplně mi to k tomu sedí. Každý Paní, kdo pak by se Sacharidů bál, můžu vám říct rovnou, že já jsem se jich bála. A docela dlouho ve svém životě. Jak asi víte, tak, vlastně když jsem se začínala jako víc zajímat ten zdravý životní styl a o to, jak se cítím a jak bych třeba mohla zhubnout a tak dál, Tak vlastně první styl, který já jsem držela hodně striktně a hodně dlouho, byl styl paleo. Což je vlastně tak maličko low carb založeno, jako low carb-based životní styl, kdy jsem jedla hodně masa, vajíček, zeleniny, občas jednou denně nějaký kousek ovoce a nějaký oleje, oříšky, hodně tuku, ale zahridu jsem se prostě bála. No a jelikož jsem na této dítě hodně zhubla, což No, k tomu se ještě všemu dostaneme. Tak jsem si hnedka ve hlavě vybudovala takovou souvislost, že já jsem zubla, protože jsem vyhradila sacharidy. A začala jsem se sacharidu bát. Prostě u mě v hlavě to najednou byl ten strašák, ten démon, kvůli kterému přibírám. A rozhodně by mě nenapadlo, protože jsem tomu vůbec nerozuměla, že, to rozhodně, že, to by, že by to bylo tím, že jsem vytvořila kalorický deficit a začala jsem jíst méně kalorii, protože jsem přestala určitý věci jíst. Ale myslela jsem, že to byly ty sacharidy. Takže dát si, dát si dvě lžičky vloček nebo já nevím, cukr, nebo něco takového. To pro mě v té době bylo úplně nemyslitelné, protože já vám přísahám, že jsem si myslela, že pokud bych to udělala, tak další ráno se probudím a budu mít třeba o 10 kg víc. Jako fakt jsem si to myslela. Už to byl možná takový mix toho, že jsem se bála sachardu s tím, že jsem trpěla na poruchu příjmu potravy. Takže to byla taková jako až ortorexie. A ano, bála jsem se sacharidů a vím moc dobře, že rozhodně venku běhá hodně lidí, kteří to třeba mají aj doteď. I když třeba ne v takové míře, ale prostě hromada žen a i mužů si myslí, že sacharidy jsou... To, zlo, to, co by se mělo vyřazovat. A my si dneska budeme povídat o tom, proč jsou sacharidy důležitý v naší stravě, jakou mají funkci v našem těle a proč, rozhodně si myslím, proč si myslím, že není úplně optimálně ze své stravy zcela vyřazovat a proč si i zároveň myslím, že to je vlastně úplně nemožný je zcela ze stravy vyřazovat. Protože mají v, té, v tom těle hodně funkcí, které jsou pro naše tělo nepostradatelné a z toho důvodu si myslím, že sacharidy prostě patří do jídenčku každého. Ale k tomu se, co se dneska dostaneme. Jak už jsem říkala, myslím si, že to, že ty sachardy jsou tak takhle demonizované, tak vzniklo, vzniklo to právě díky tomu, těm trendům v dietách. Já si pamatuju, ještě když jsem byla malá, nebo když jsem byla třeba taky 12, 13 a maličkou jsem začala vnímat tají to třeba co jím a tak dál. Tak v té době bylo hrozně trendy low fat. Jo, a to znamená, že lidi v té době se snažili vyhýbat se jakýmkoliv tukům, protože v té době si všichni mysleli, že tuk v jídle se rovná tuku na břiše, když nebudou jíst tuk v jídle, tak nebudou potom ten tuk se jim nebude nikde ukládat, ukládat na těle. Takže to byl takový trend, prostě všichni jeli low já vím, že všude byly nízkotučný jogurty a nízkotučný máslo dokonce a všichni jedli jenom kuře a rýži a okurky a úplně se vyhývali tukům, protože prostě olej byl, olej byl zlo. Potom se to tak nějak přehouplo, já bych řekla kolem mých třeba 18-19 let, tak si myslím, že začal být právě ten trend těch low-carb diet, kdy právě přišlo paleo, přišly keto-diety a přišla třeba Atkinsova dieta. A jednoduše ten low-carb začal víc válcovat světem a se hanit sacharydy. A tak nějak, mě to jenom víc a víc přisvědčuje o tom, že my jako lidi prostě máme rádi extrémy. A my jako lidi ty extrémy jednoduše vyhledáváme, protože... Komu, jako, komu by připadalo sexy, když se někdo zeptá, hele, jak, jaká je pro tebe nej, nejlepší dieta? Tak říct, no prostě vyvážení, z trochu tamtoho, trochu tamtoho, toho, se, to prostě přece vůbec nezní sexy. Prostě lidi chcou slyšet, hele, musíš vyřadit tohle, musíš si koupit tamto a mů, prostě hledají, ten, hledají to, to, něco, to něco brutálního, prostě tu šílenou dietu, kterou musí držet a díky které zubnou 10 kilo za týden a budou šťastní. A už jim nikdo neřekne, že většinou je to velice těžce udržitelné, že to není dlouhodobě udržitelné. A pokud tam, ve, ve, pokud tam venku běhá někdo, kdo si opravdu myslí, že až do konce svýho života nebude vůbec jít sachardy, tak si myslím, že, že to tak prostě není. že přece má každý rád. Já si myslím že to to je. já to tak určitě mám. A tak věřím, že tam venku jsou lidi, který, kterým low carb, carb vyhovuje, ale k tomu se taky, ještě, taky ještě dneska dostaneme. Sacharydy mají samozřejmě hromadu zdravotních benefitů. Pokud tam venku běhá někdo do třeba vůbec neví, co to jsou sachardy, tak sacharydy jsou makroživina, úplně stejně jako tuky nebo bílkoviny. A z těchto tří makroživin se skládá, skládá naše jídlo. Jo, takže každý, každý jídlo, který vy najdete, tak má nějaký poměr sacharydů, bílkovin a tuku. V něčem třeba nemusíte najít vůbec žádnou jednu z těchto složek které můžou být právě mít například od každého trošku a některé mají více právě jedné té makroživiny než těch ostatních. Takže pokud se řekne sacharidy, tak tím myslíme právě nějaké položky stravy, které mají vysoký obsah právě těchto sacharidů, na rozdíl od třeba tuku a bílkovin. Jeho mezi sacharidy se řadí například, Pohanka, nějaký ovesný vločky, pečivo, těstoviny, brambory, ovoce, zelenina, luštěniny. A mohla bych pokračovat. Jo, ten ten, to políčko je opravdu hrozně velké, ale tak jsem vám jenom chtěla dát takový, takový malý insight, protože někdy by před deseti lety, nebo i možná před osmi lety, řekl někdo, hej, to, to jsou sachardy. tak já bych vlastně moc nevěděla. Jo, já bych věděla, kdyby mě někdo přede mně postavil rýži a postavil by, by přede mně chipsy, tak bych asi ukázala, že rýže bude to zdravý. A neřekla bych, Jo, to je sachary, tohle to má tuky a tak dál a tak dál. ale asi bych ukázala, že toto je to zdraví, ale neřekla bych, toto je sachary, toto je tuky, toto je bílkovina. Proto se snažím vám tady dát takový malý intro do toho, co to vlastně ten sacharit vůbec je, pokud by tam náhodou seděl někdo, kdo tomu vůbec nerozumí. Takže jak už jsem říkala, sachardy mají hromadu zdravotních benefitů a myslím si, že mají své místo v jídelníčku úplně každého. A ať už prostě ten člověk nabírá, ať už hubne nebo udržuje, ať už drží jakoukoliv dietu, tak ty sachardy by v tom jídelníčku každého měli být. A už jenom jelikož jsem vám to vydiktovala a řekla jsem tam třeba tu položku ovoce a zelenina nebo ty položky ovoce a zelenina, tak si myslím, že každému z vás musí být jasné, že kdokoliv chce žít zdravý životní styl a chce své tělo nějak jako opět a starat se o něho nejlépe, co může, tak by určitě ve svém jířelničku zeleninu měl mít. Takže pokud vyřadí sachardy, měl by tím vyřadit i zeleninu a to potom přece není vůbec zdravý. (laughs) Určitě je třeba vzít v potaz to, že zelenina zrovna tady z toho všeho, co jsem vám nadiktovala, má opravdu malý počet sachardů, má malý počet... Mají, má malý počet kalorí, takže když pokud budete jíst jako hodně okurky třeba salátové, tak do sebe těch sacharidů moc nedostanete. Jo? Ale nějaký tam jsou a pořád pokud bychom měli klasifikovat okurku salátovou do jedné z těchto tří skupin, tu bílkoviny a sacharidy, tak pořád to bude ten sacharid. Jo? Takže vyřazovat sacharidy celkově prostě ne, to prostě není přece zdravý, protože zeleninku bychom měli papat, ovoce bychom měli papat a myslím si, že bychom měli papat i ty všechny ostatní složky, které jsem vám tady dneska, dneska říkala. Ale o tom si ještě dneska pojeme povídat. Určitě podle mě je dobrý vidět aspoň maličký základ toho, jak se sacharidy dělí. Já se pokusím vám to říct opravdu jednoduše, aby to každý pochopil. Ale sacharidy se budou dělit primárně na takové tři skupiny, nebo my si je rozdělíme na tři skupiny. Rozdělíme si je na sachary komplexní, mezi ty se právě budou řadit ty vločky, budou se mezi to řadit brambory, bude se ma- mezi to řadit zelenina, nějaká pohanka, kino a já nevím, celozrné pečivo a tak dále. Jo, přesně tyhle věci budou komplexní, protože obsahují víc, víc sacharidových vazeb. Já to asi řeknu takhle, ať to, ať to všichni hezky pochopíte. Takže našemu tělu trvá díly strávit a zároveň nevystřelují tak moc tu hladinu cukru v naší krvi. Potom tím druhým typem jsou sachardy. Jednoduché, mezi které právě můžeme řešit cukr, nějakou fruktózu, právě třeba ovoce med, potom nějaký syrup, nějaký datlovej syrup, rýžový syrup, javorový syrup, všechno takové, co si vybavíte, čím se obvykle sladí jídlo nebo čaj nebo káva, třtinový cukr a všechno, tak to jsou sacharidy jednoduché, které naše, pro naše tělo jsou rychle vstřebatelné a zároveň moc dlouho to tomu tělu netrá, net, net, netrvá je strávy, takže pokud si dáme nějaký jednoduchý cukr, tak velice, na, na, velice rychle to naše tělo bude mít tu energii z tohoto jídla, ale zároveň mu to moc dlouho nevydrží. Takže právě pokud si prostě dáte něco sladkého, ráno, ráno třeba po snídaní si dáte prostě kus, kus čokolády, nebo si dáte, já nevím, osladíte si kafe nebo něco takového a dostanete do sebe nějaké množství cukru, tak hned potom, co ho do sebe dostanete, tak budete nakopnutí, budete mít prostě hromadu energie, ale velice brzo to zase spadne dolů a budete mít takový ten útlum. Zatímco pokud budete mít tu stravu víc bohatější na ty komplexní sacharidy, jak už jsem říkala, ta pohanka nebo ovesné vločky, rýže a tak dále, tak dále tak to, je, to jsou ty, já to nechci úplně nazývat těma dobrýma sachardama, protože si myslím, že oba dva ty druhý mají ve, svém, ve tom našem jídelníčku nějaké místo, ale jsou to ty, kterých bychom měli mít určitě v naší stravě víc než těch jednoduchých, protože naše tělo je déle tráví, nemáme tam potom takový ty výkyvy energie a mají hromadu benefitů pro naše tělo, obsahují hromadu vitaminů, hromadu minerálů. Samozřejmě, každý z nich maličko jinak, ale toho to říkám tak hodně obecně. No a tou třetí složkou, kterou bych vám ještě určitě chtěla zmínit, je vláknina. Jo, vlákninu o vláknině se ještě dneska určitě budeme bavit, protože mám pro vás připravených pár bodů, proč by se člověk určitě nemral, neměl bát sacharidu a proč by je měl do svého jídelničku podle mě zařazovat. A tam se budeme bavit o vlákně, ale tím třetím typem je vláknina. Takže pevně věřím, že se pamatujeme. Komplexní sacharidy, jednoduché sacharidy a vláknina. Ano, máme to všichni, všichni jsme zpracovali, to je dobře. Takže to si budeme pamatovat, protože budu tady tyhle slovíčka teďka párkrát používat, až se budeme bavit o o těch výhodách sacharidu. A jdeme se na to podívat, jdeme se na ně vrnout, na ty výhody. Jak už jsem říkala... Prvním určitě důvodem, proč se nebát sachardu, je to, že sacharit, stejně jako tuk nebo bílkovina, je prostě jenom makroživina. Není to žádný démon, není to žádný ďábel, co by se drásal, drásal, já nevím, z pekla, ale opravdu je to jenom další makroživina, která má v tom jídelníčku místo úplně stejně jako ty ostatní dvě. A rozhodně bych nikde nechtěla nikdy hlásat, že nějaká z těchto makroživin je důležitější než nějaká jiná. Pro každého z nás by ten poměr těch makroživin v tom Měl být samozřejmě jiný, protože je to vážená hromadu věcí, jak jsme aktivní, jakou máme práci, jaký sport děláme, kolik vážíme, jak jsme vysocí, kolik máme let. Hromadu věcí samozřejmě bude ovlivňovat to, jaký ten poměr by měl být pro nás ideální, ale vždycky stejně bude cílem to, aby to sedělo nám. Ale jak, jenom, jenom co jsem tím chtěla říct, že prostě ne, ne, pojďme, pojďme to nedemonizovat, pojďme prostě ty zachrady mít rádi, protože já si myslím, že zachrady jsou prostě láska. Já si nedokážu už bez nich svůj život představit. Ale přesně tyhle ty věci já jsem potřebovala slyšet, když jsem si jich bála. Protože já jsem o tom nic nevěděla. A v té době, kdyby mě někdo pustil třeba takový podcast, kdyby mě někdo bysletil, co ty sacharydy vlastně jsou a proč je potřebuju jaký jsou jejich výhody, že to fakt není žádný démon a není to nic, kvůli čemu bych přibrala 10 kg přes noc, tak Potom bych třeba o tom začala víc přemýšlet a začala bych s tím trochu víc experimentovat a trochu víc jíst. Jích, jíst. Jo, není to tak, že já bych se jim vyhýbala úplně. Já jsem měla v hlavě špatný a dobrý. Já jsem třeba jedla brambory, jedla jsem zeleninu, um, ovoce trošku a tam už bych skoro skončila v rámci zacharidu, ale nevěděla jsem, že třeba brambory, nebo když si dám prostě 100 gramů brambor nebo 40 gramů vloček, že to je vlastně v to stejný pro moje tělo, nebo hodně podobný. Ale v té době já jsem si v nějaké knize přečetla, že sladké brambory jsou prostě úžasné, třeba sportovat nebo něco, ale vločky prostě absolutně, protože obsahují lepek, tak proč jsem to prostě tak dodržovala a bála jsem se třeba těch ovesných vloček nebo rýže nebo takových věcí. Takže jak už jsem říkala, je to prostě jenom další makroživina a snažím se vám to říct právě z toho důvodu, že třeba mě to pomohlo se jich přestat bát, zjistit si o tom víc, zjistit si víc o tom, jak ta makroživina v těle funguje a co to, to kalorie a tak dále. No a k tomu se dostáváme přihnedka teďka, to bych vám jenom v rychlosti zhrnula. Stejně jako třeba bílkoviny, tak jeden gram sacharidu obsahuje čtyři kalorie. Jo, takže pokud do sebe dostaneme 100 gramů bílkovin, kdybychom měli přesně jakou 100% bílkovinu, což, což, asi neexistuje, ale kdybychom do sebe dostali 100 g bílkovin, tak do sebe z těch bílkovin dostaneme 400 kalorií. Pokud bychom do sebe dostali z něčeho 100 gramů 100 gramů jo, kdybychom třeba na sebe do sebe nasypali 100 gramů cukru, tak do sebe taky dostaneme těch 400 kalorií. Pořád je to prostě kalorie. Každopádně určitě, myslím, že každý z vás ví, že pokud do sebe dostaneme 100 gramů bílkovin, například z masa nebo z něčeho takového, tak to pro naše tělo bude už je. Přínosnější a mnohem víc z toho bude čerpat a bude to asi i zdravější, než do sebe nasypat 100 gramů cukru. Jo, zase teda, pokud bych šel někam běhat na maraton, tak do sebe klidně 100 gramů cukru nasypu, protože to potom vyběhám, ale k tomu se taky ještě, asi ještě dneska dostaneme. Ale pořád prostě do sebe dostáváme nějakou energetickou hodnotu, které naše tělo potom nějak využívá. Potom vlastně tou třetí složkou jsou tuky, o kterých jsme se už taky maličko bavili, k těm se taky určitě ještě budeme věnovat v nějakém z podcastu, ale dnešní sláva by měla patřit po takže úplně nebudeme zabřehávat do jiných témat, Tuky na rozdíl od sacharidu a od, tu, od bílkovin mají na 1 gram tuku 9 kalorií. Jo, Takže jsou mnohem víc kalorické nebo mnohem víc dvojnásobně, dvojnásobně kousek, víc kalorické než ty dvě předchozí ži- makroživiny, které jsme si, které jsme si říkali. Obět vám zopakuju, všechny tyto tři makroživiny mají v tom prostě svoje místo. Jenom jsem vám prostě chtěla říct takový maličkej základ toho, abyste věděli sacharid, tuk a bílkovina, kolik mají třeba kalorií a tak dál. Pokud se teda bavíme o těch kaloriích, tak určitě si. Představujte, když máme třeba maso a řekneme si, že třeba máme kuřecí maso, nějaký steak, zvážíme ho a toto to maso má 100 gramů, tak určitě si nemyslíme, nebo byste si myslet, že těch 100 gramů toho masa má 100 gramů bílkovin, protože to je bílkovinový, hlav, no, především bílkovinový zdroj, a potom tu by mít 400 kalorii. To určitě ne. Jo, každá ta potrovina obsahuje nějaký počet počet těch kalorií, nebo nějaký ten počet těch makroživin. To zjistíte třeba z nějakých kalorických tabulek na internetu, si už na to můžete podívat, že třeba takový 100 gram Kuřecího masa má ty, omyslím, kolem nějakých 20. 24 gramů bílkovin, takovýho nechci kecat, ty kazlávy to přesně nevím. Většinou se na takové věci dívám, dívám i do tabulek. Takže potom právě z toho můžete vynásobit, jo? že třeba když bude mít 100 gram masa 24 gramů bílkovin a třeba gram tuku, tak si to vynásobíme, že 24 gramů bílkovin krát 4 plus 1 gram tuku krát 9. Sečteme to a máme to, kolik, kolik kalorií má, má ten textogramu toho masa. Ježíši, my jsme se do toho úplně zamotali, do té matematiky, co? Ale já pevně věřím, že to chápete, protože podle mě to je strašně důležité takové věci vědět. Pokud se nějak o, živu, o výživu zajímáte, chcete třeba něco zhodit, nebo já nevím, nabrat, nebo právě třeba máte strach z nějaké té makroživiny, tak podle mě vědět to, že prostě je to jenom jídlo jo, a má nějaký funkce pro naše tělo, je podle mě strašně, strašně důležitý. Tak, druhý důvod, proč se nebát sacharidů, je to, že je to zdroj vlákniny. A vláknina je to něco, co já prostě neustále opěvu, ať už o tom mluvím umysme v podcastu, ať už o tom mluvím někde ve videích, nebo na Instagramu, nebo kdekoliv. Vláknina je podle mě král, jo, fakt, že jo. Vláknina je pro naše tělo nestravitelná, to ale vůbec neznamená to, že by to nebylo důležité, to, že ji přijímáme. Vláknina, totiž já to vždycky vysedluji hrozně ráda, jako, že to představte jako nějakou hmotu, kterou spolknete a ona má schopnost vázat na sebe vodu. Takže jak ona se dostane k nám do toho žaludku, tak na sebe naváže tu vodu, což znamená, že potom ta potrava nám nabobtná v tom trávícím traktu a máme jakoby plnější potom ty naše střeva nebo ten náš žaludek, takže jsme sitější. Hromada věcí, se třeba obsahuje vlákninu, tak právě nemá moc kalorii. Jak jsme se třeba bavili o té zelenině, tak samozřejmě všichni bychom měli vědět, že velkým zdrojem vlákniny, vlákniny je právě třeba zelenina. Takže pokud do sebe dostaneme, já nevím, kus z okurky nebo něco takového, do sebe dostaneme do sebe docela dost vlákniny, ale nemoc kalorií. Proto právě je zelenina úplně skvělým nástrojem toho, pokud chceme dát něco dolů, tak jíst hodně zeleniny, dostávat do sebe prostě nějaké to množství vlákniny je určitě hodně, hodně žádoucí. Ale nejenom v dietě, to jsem jenom dala jako příklad, ta vláknina by měla mít v tom jídelníčku svoje místo úplně kdykoliv, ať už, děláme, ať už nabíráme, ať už hubneme, anebo udržujeme. Zelenina a vláknina jsou strašně důležitý. Vlákninu samozřejmě najdeme jenom v zeleně, najdeme ji i v ovoci, najdeme ji i v nějakých cereálních produktech, v celozrnném pečivu, najdeme ji v těstovinách, najdeme ji i v luštěninách. Není to tak, že by byla pouze v té zelenině, to absolutně nechce, abyste tak chápali, ale tam je jí hodně a Velice často je to nás vyhováno, právě i díky tomu, že za zelenina má i málo kalorií a ještě k tomu hodně vlákniny. Takže je to prostě taková jako královna, kterou by podle mě měl mít výděličku úplně, naprosto každý. Abychom se bavili o nějakých dalších funkcích toho, co ta vláknina v tom těle dělá, tak určitě i to, že ředí toxické látky ve střevě, brání jejich vstřebávání, pomáhá nám v boji proti různým kardiovaskulárním onemocněním, obezitě, jo, protože prostě vláknina fakt je královna, napomáhá hladně cholesterolu, v krvi a tak dále a tak dál. Určitě vláknina je i hodně spjatá s tím, jak funguje naše trávení, což je hnedka bod číslo 3. A k tomu se hnedka dostaneme, jenom jsem ještě chtěla dát takovou poznámku a to je to, že každý den bychom ve té naší stravě podle nějakých všeobecných nařízení měli mít cca 25 gramů až 35 gramů uh, vlákniny. Samozřejmě bude to individuální, pokud jste prostě 100 kilový chlap velký nebo 50 letý stří... střízlí, 50 letý 50-kilová slečna nějakej střízlíku, určitě je to jako velký rozdíl, ale podle mě je fajn si tuhle tu hladinu hlídat a minimálně těch 25 gramů vlákniny v té stravě každý den mít. A tím důvodem právě může být i to, že to tělo potom funguje prostě mnohem líp, ale může to být i ten důvod číslo 3, proč se neb a to je Gut Health, a ne zdravé střevo. Protože, jak už jsem říkala, vláknina nám neskutečně moc pomáhá s naším trávením. Ona na, je to prevence před zácpou, takže pokud na něco takového trp, trpíte, tak zkuste navýšit trošku příjem vlákniny a uvidíte, že by se to všechno hnedka mělo spravit, nebo aspoň za nějakou chvíli. A celkově ta vláknina a i ty sacharidy sami osoby mají pozitivní vliv na naše trávení. pečka možná to bude pro nějaký slabší povahy tvrdý oříšek tohleto, ale já věřím, že mi to odpustíte, mi to přijde důležité říct. Když jsem vlastně byla na Paleu a měla jsem opravdu vysoký příjem tuků a nižší příjem sachridu a vysoký příjem bílkovin, tak. Určitě se moje trávení nebylo v pohodě. Jako fakt, že ne. Já jsem neměla tvrdou stolici, chodila jsem často na záchod, ale v té době já jsem se vůbec nepřiznávala, že by to mohlo být tou slabou výdelníčku. Mně by, by to nenapadlo, že by to třeba mohlo být vyšším obsahem tuku. A teďka to u sebe pozoruju, že třeba fakt, když mám den, z nějakého důvodu mám vyšší obsah tuku ve stravě, třeba přesáhnu, já nevím, hranici nějakých 100, 120 gramů tuku, tak už to moje tělo to nezvládá tak dobře strávit a mám potom nějaký trávící problémy. Ať už. Takový, anebo makový. Prostě nějaký tam jsou. Takže samozřejmě to je individuální, jo? nikomu z vás to vůbec nemusí nic dělat, a když má prostě 200 g sachrů tuků ve stravě. Tak mu to vůbec nevadí a všechno funguje optimálně, ale já jsem to u sebe vypozorovala. Takže třeba pokud s nějakými takovými věcma bojujete, tak i pohrát si s tou skladbou té stravy a pohrát si s tím poměrem sachrdu a tuku může být strašně důležitý. A může vám to hodně pomoci. Mimo to i zařadit nějaké fermentované potraviny, jo? nějaký kefír a tak dále, ale k tomu se ještě. Tak taky dostaneme, protože na téma gut Health já bych chtěla natočit celou jednu epizodu, protože mě tohoto téma strašně zajímá. Mám teďka doma, jsem si nakoupla hrozně moc knížek na toto téma a poslouchám nějaký podcasty a fakt se o to to teďka hodně zajímám, protože jsem s tím teďka v poslední době taky trošku bojovala, protože si fakt myslím, že zdravé střevo je totální základ všeho. Takže na toto téma ještě budeme mít určitě epizodu, ale bod číslo tři a napgatheld jsem určitě chtěla zmínit a zdravé, v rám- v r- a zdravé střevo a sachrady určitě jdou ruku v ruce. Tak, číslo čtyři je moje velice oblíbené a to je výkon. Jednoduše Sacharidy jsou totiž naším primárním zdrojem energie. A věřte, nevěřte to, jaký máme příjem sacharidů a jaký třeba dávkujeme v okolí tréninku, má obrovský vliv na to, jaké výkony potom podáváme. Tímto rozhodně nechci, aby to vyznělo tak, že někdo, kdo se stravuje low carb a někdo do nejsachary nebo jí opravdu jenom málo, že by nemohl mít žádný výkony. to si nemyslím. Ale na základě nějakých výzkumů, které byly prováděny třeba u cyklistů, tak bylo jasně ukázáno, že ti, kteří se sachredovou stravou, oproti těm, kteří se stravovali low carb stravou, tak jejich výkony šly nahoru mnohem rychleji a těch výzkumů je několik, který právě k tomuto byly, byly vynaloženy. Takže neříkám, že by to nešlo, neříkám, že nikdo, kdo se stravuje low carb, třeba mu to nejde ve fitku, že nemá progres nebo nic takového, to absolutně, ale nedosahuje svého plného potenciálu, jako by mohl, kdyby ty sacharidy v té stravě měl zařazený. Protože prostě to, že to je primární zdroj energie, to mě nemůže nikdo vyvrátit a nemůže to nikdo prostě vyvrátit. Tak to je, jo, to je, to je fakt. Takže to jsem určitě chtěla změnit, že to může mít velký efekt na výkon. Klidně právě i v tom fitku. Já vím, že hromada z vás, co mě poslouchá, tak cvičíte, chodíte zvedat nějaký váhy a tak dál. Takže to, že budete mít zřazený sachary do stravy, určitě má vliv, ať už na vaši sílu, tak i na vaši kondici. Jo, ono ne nadarmo, když se podíváte na nějaký Tour de France nebo něco takového, a oni tam do sebe v průběhu v průběhu toho závodu tlačí ty energetické gelíčky, které jsou to jsou sacharidy prostě, jo? to jsou nějaký, ať už komplexní, tak jednoduchý sacharidy nějaký gely, které jsou rychle stravitelné pro jejich tělo a dodají jim tu okamžitou energii, kterou oni tam potřebují. Oni si nemůžou dát lžičku orýžkového másla, protože ta energie z toho orýžkového másla možná by tak akorát to, to jejich tělo trávilo hrozně dlouho a ještě by je to zatížilo a tu energii z toho by dostali až za docela dost dlouho. Takže právě tady se dostáváme k tomu, kdy si myslím, že jsou ty jednoduché sacharidy úplně super. Jo? Já je nechci úplně demonizovat. Já nejsem člověk, co by vám řekl: ne jste je to prostě bílý zabiják a nejeste. Nic takového, hned prostě jenom komplexní, to absolutně. Ale myslím si, že je třeba vědět, nebo je fajn vědět, jaký efekt na to tělo mají a kdy třeba se s tím můžete hrát. Jo, já, jsem tak, já, já se snažím ve své stravě víc ty jednoduché sachary zařazovat právě kolem tréninku. Ať už před tréninkem, abych prostě na trénink měla tu, tu okamžitou energii a prostě mohla ji tam využít a jet pořádný bomby ve fitku. Ano, samozřejmě pořád kombinuji s těmi komplexními, protože já se nechci úplně vystřelit a potom za hodinu ve fitku ležet, protože už mě došly absolutně, ale... Ale snažím se právě jich tam třeba mít víc, ať už třeba si dám nějakou marmeládu, nebo si dám prostě banán, nebo já nevím co. Občas si před tréninkem dávám i nějaký přímo sachary rozpustný ve vodě, nějaký Maltodextrin, třeba po ránu, protože to je pro mě nejlíp stravitelný, aby na tréninku nebylo úplně vlbě. A i po tréninku chci tu hladinu hladinu toho cukru doplnit, chci doplnit ten glykogen do svalu, takže tam zase dám trochu víc těch jednoduchých sacharidů než obvykle. A neznamená to, že bych si nedala před den někdy i když třeba nejdu trénovat, jo, to absolutně. Spíš jenom vám jak třeba já se s tím hraju v okolí okolí mého tréninku. Takže určitě sachardy jsou myslím úplně skvělá věc. Já se snažím právě dávkovat jejich největší dávky před a po tréninkem, ale rozhodně se jim nevýbím v žádným ze svých jídlů. Jo? Všech jídlů, jídel. Všechny moje jídla obsahují všechny tři, tyto makroživiny, nebo teda aspoň v 99%. Prostě fakt každý to moje jídlo má nějaký bílkoviny, má nějaký sachardy, má nějaký tuky. Bílkoviny jsou tam víceméně vždycky v nějaké míře a potom už si hraju s poměrem tuku a Sacharidů. Právě podle toho, jestli mám rezdej, nebo jestli jdu potom trénovat, nebo jestli já nevím, co, tak se snažím si s tím hrát a někdy prostě si dám to, co napřed mě někdo položí, nebo to co si objednám a nepřemýšlím o tom, kolik to má za nebo tuku. Prostě si to dám, protože mi to chutná a vím, že moje tělo se potom bude cítit dobře, že si nemyslím, že je asi vždycky potřeba na tím strašně moc přemýšlet, ale, ale je dobrý vědět aspoň, co to s tím vaším tělem dělá a jak třeba ty sachary můžou e- pozitivně, velice pozitivně ovlivnit vaše výkony, ať už silový, a kondiční a tak dále. Tak důvod číslo pět, proč si sacharidu nebát, to je hrozně zajímavý fakt, který jsem našla, který jsem našla na internetu, a to je to, že nejdéle žijící populace mají založenou stravu na sacharidech. Jo, to je spíš takový jako fun fact, ale opravdu někdo zkoumal to, jak dlouho žijí dané populace, které mají jak nějak založenou založenou stravu. Jo? Víte, že třeba italové jí hodně těstovin, Němci prostě tam mají tu klobásu a ten celý celý prostě nějakým tukem, a my Češi taky, jo? Si dáme to knedlozlové, pro které obsahují Hodně tuku. A pak tam máme třeba Japonce, kteří hodně rýže a prostě nějaký výhonky, protože jim to tam hezky roste, a tak dále. Takže na základě toho oni zkoumali, jaký populace se toho se nejdýl, nejdýl dožijou. A právě tyhle ty populace, které mají vyšší ten obsah sachridu ve své stravě, se dožívají statisticky vyššího věku. A já neříkám, že to je jenom tím sachradama, a myslím si, že to bude i hodně tím, že právě třeba v té Ázii oni mají hodně zdrojů, právě těch čerstvých potravin, hodně skvělých zdrojů, ovoce, vitamínu. Takže určitě to bude jako komplexní, že ta jejich strava, tak nějak, když se na to podíváte, je možná maličko čistší než ten náš, jako knedlo zelo vepřo a k tomu ten, já nevím, americký, v Americe nějaký donata a smažený a burger, takže si myslím, že to bude hodně i tady tím, nebo respektive v tom výzkumu to tak jako tvrdili, ale, ale určitě je to podle mě zajímavý fun fact, že fakt ty nejdéle žijící populace mají stravu založenou na sachridech v nějakým poměru, poměru vůči tukům a bílkovinám. Takže to je jako jen, taková, jen taková zajímavost, že oni se taky sachrydou nebojí, vidíte, a jsou zdraví a žijí dlouho, takže si nemyslím, že by sachryd byl úplně nějaký zabiják. <laughs> Co myslíte vy? Tak, hnedka se přesuneme na bod číslo 6. Už máme vlastně jenom poslední dva body, které bych tady chtěla dneska zmínit. Jak už jsem říkala, sachrady jsou pro naše tělo hlavním zdrojem energie. Jo, nejvýznamnější úlohou sacharydů je prostě jejich energetická funkce. Oni jsou pro nás takový pohotový zdroj energie, a zároveň my sacharydy umíme si i ukládat a využívat je z nějaké zálohy, jo, když je třeba potřeba. Takže právě když si dáte nějaké jídlo, tak vaše tělo určitou část těch sacharidů toho třeba využije okamžitě, pokud to potřebuje tu energii využít. Právě třeba když si ti cyklisti dají, dají, dají ten, nějakou dají kapsličku těch sacharidů, aby hnedka mohli běžet, rychle, běžet jedna kole rychlejt, ale zároveň pokud to třeba v té chvíli nepotřebují nebo v doma sedíte, a opět nepotřebujete tu energii okamžitě využít, tak to tělo si umí uložit právě i třeba do jater, do a potom v nějaké budoucnosti, až třeba budete potřebovat, já nevím, třeba za 3 nebo za 5 hodin nebo tak, ono to tělo si umí ty sachrdy vzít i z té zásoby. Takže fakt. Že to tělo je fakt strašně chytrý, ono si s tím umí pohrát a ono umí je využít. Ono by, kdyby ty sachrdy byly pro něho zabiják nebo byly tak strašně špatný, tak to tělo by jim nenašlo takový velké opodstatnění a takovou velkou úlohu v tom těle, protože co chcete dělat bez energie, jako tu energii fakt potřebujete, protože bez energie budeme jenom úplně takový jako mrtvoli, který budou chodit. Já si úplně pamatuju, když jsem začínala s palem, tak první měsíc, když jsem pale tak vlastně oni jako to tak i popisovali, že to by k tomu jako mělo, mělo dojít, že vlastně to tělo přestane, jakože jak i bylo zvyklý, jednat na ty sacharidy, tak potom, co vy je vyřadíte ze stravy, tak ono začne, začne být úplně mrtvý, objete unavení, protivní, přeje prostě nemáte tu energii, pře tu potravinu, ze kterých ono tu, nebo tu, tu makroživinu, ze které to tělo tu energii bralo, tak ono najednou tu makroživinu nemá. A prostě je unavený, je úplně mrtvý a potom právě třeba začne víc si brát tu energii z tuku, protože už se na to víc naučí a ten metabolismus se maličko, maličko pozmění. Tak právě tam je už jenom úplně krásně vidět to, jak moci sacharidy jsou pro naše tělo důležitý, samozřejmě teda v nějaké míře, že jsou fakt zdrojem té energie, protože pokud by vaše tělo bylo úplně v pohodě, když je vyřadíte z té stravy, tak byste asi nebyli, nebyli úplně tak unavení. A tak dál. Ale já se ještě dneska k tomu dostanu, protože já si úplně nemyslím, že to celé jako low carb je úplně zlé a rozhodně to nějak neproklínám. Já si pamatuju, že jsem se na té stravě v té době cítila dobře, ale teďka se cítím líp. Jo? Takže jenom jako pro mě takový porovnání, že nebylo to pro mě zlý, pokud k tomu se fakt až dneska dostaneme. Já si zase mám úplně ve se, se předhánět. Ale ráda bych se dostala ještě k, té, k tomu zdroji energie a té funkci těch sacharidů v našem, v našem těle. Sacharydy úplně stejně jako jsou, jako jsou nějakou, nějakým zdrojem energie pro celé naše tělo, tak zásobují náš mozek, zásobují naše ledviny, naše srdce, svaly i centrální nervový systém. A celkově pomáhají udržet zdravou hladinu cukru v krvi. Jo, to je to, jak jsme si povídali, že se ovlivňují samozřejmě hladinu cukru v krvi, která prostě... Je to je jako zdraví, jo. To není, že když si řekne, že má někdo hladinu cukru v krvi, tak to neznamená, že, že jako panebože má cukrovku nebo něco takového nebo že by to bylo nezdravý. Všichni máme nějakou tu hladinu cukru v krvi a to je správně. Takže ty sachardy pomáhají tu, tu hladinu cukru stabilizovat a udržovat ji v nějaké normální hodnotě, aby prostě to pro naše tělo bylo zdraví a bylo to pro naše tělo prospěšné. Takže myslím si, teďka jsem vám nediktovala úplně hromadu věcí, které sachardy dělají v našem těle a proč jsou důležitý pro to naše tělo a jak jaké třeba naše orgány ty sachardy potřebují. Takže to jsem vám jenom určitě chtěla nadiktovat, i když možná pro někoho z vás to bylo až moc jak ve škole, nebo někde jako v biologii, nebo takhle, tak si myslím, že je fajn to vědět. A vědět to tak maličko jako víc lajcky. Já jsem hrozně jako ráda, když to můžu takhle někomu podávat velice lajcky tyhle ty věci a vědět to tak nějak lajcky. Jako já si nemyslím, že někdo, aby žil zdravý životní styl, tak úplně musí vědět, co se stane, když ní sacharyt tak kam to putuje v těle a kam to putuje z krve a kam to putuje ze svalu a já nevím co. Ale podle mě je fajn vědět, že něco takovýho to tam dělá a že nějaký vliv to na takové věci má. A že prostě ty naše orgány nebudou fungovat sami od sebe, když nebudou mít energii. Tím neříkám opět, že bychom umřeli, když nebudeme mít sachardy, to taky nechci říkat. A hrozně bych byla nerada, aby si někdo myslel, že to nějaký démoní. Já si spíš myslím, že to jsou ti hodní pomocníčci, kteří nám pomáhají hezky se cítit dobře a dobře fungovat a dobře přemýšlet, což mě přivádí k bodu číslo sedm. A to je to, že hromada zdrojů a výzkumu uvádí to, že sachardy mají i pozitivní vliv na naší koncentraci a na naši schopnost se učit. Jsou to prostě set je to tak prostě takové palivo pro náš mozek, úplně stejně jako si načerpáme palivo do auta, úplně stejně tím, že prostě jíme vyváženě a jíme zdravě a máme ve své stravě právě i ty sacharidy, tak to může mít skvělý efekt na, i na to, jak se nám bude přemýšlet. Jo, určitě, ale toto je hrozně moc individuální. To jsem určitě chtěla říct, ale já třeba vím moc dobře, že pokud nemám ty sacharidy ve stravě, tak jsem taková roztikaná. A třeba i po tréninku, pokud ty, ty sacharidy do těla nedopravím a nedám si je, jo, třeba nikam někam na jídlo. A si dám si třeba vajíčka, nemám k tomu prostě, já nevím, nějaký, nějakej právě ten zdroj sacharidu, tak potom mě se strašně špatně soustředí. Úplně jako hrozně. Už se mi dostalo několikrát, že jsem prostě neměla úplně dobře podchycenou tu stravu po tréninku a pak jsem šla třeba někam ven s kamarádkama a úplně mě dělalo problém se vůbec soustředit na to, co si povídají, protože tomu těl, mýmu tělu prostě chyběly sacharidy A ten můj systém už je tak naučený a tak zvyklý na to, že něco dostane a z toho si čerpá a takhle mu to vyhovuje a takhle se mu dobře funguje, že já když mu to nedám, tak úplně to už teďka poznám, že prostě už za tu dobu, co, se jako, co tomu rozumím nebo co se snažím tady v tomhle tom vzdělávat, tak úplně už jsem to začala mnohem víc zkoumat, takový věc, že to opravdu ten efekt má. A o to víc vlastně se snažím všechno to mít podchycený a žádnou tu živinu svým tělu neodepírat. Protože jakoukoliv z těch živin, abych vynechala, by tak net na něco to bude mít efekt a já to nějak negativně poznám na svém těle. A úplně stejně to poznám s těma sacharidama. Ale jak už jsem říkala, bude toto hodně individuální. Znám hromadu lidí, kteří vám řeknou, že jim vyhovuje ráno si dát právě něco bez sacharidu, dát si prostě vajíček, Dát si avokádo a nějaký věci třeba spíš zbohatý na ty tuky a na ty bílkoviny, protože se jim potom líp soustředí na práci. Jo, protože hodně lidí má takový, tři, že když si dají třeba nějaký jednoduchý cukr ráno nebo něco, tak potom po chvíli mají hlad a po chvíli už zase myslí, že by si dali něco dalšího. A právě jak z toho hraje s tou hladinou cukru v krvi, tak má to potom na ně negativní efekt v té koncentraci. Ale to už zase zabráváme úplně někam dál, možná do nějakých komplexnějších témat. Takže tímto bych ukončila i ten bod číslo 7, který byl i zároveň posledním bodem toho, proč si myslím, že netřeba se bát sacharidu a proč si myslím, že je fajn tam mít zařazené. A jak už jsem říkala, opravdu si myslím, že pokud vám někdo tvrdí, že nejžádný sachardy, tak úplně stačí se ho zeptat, ty nejš třeba jako ani zeleninu, anebo jako tak. A uvidíte, že ten člověk vlastně jako kdybyste se maličko víc pídili o tom, jak vůbec nejít ty sachary, takže vlastně jako nějaký, nějaký tam mít bude. Jo, ono, low carb, když se o low carb nebo o nějakým keto, nebo tak, tak většinou žádný tady z těchto diet nejsou úplně že žběly na nulách, jako na, na příjmu nula gramů sacharydu. Ale jsou to spíš právě nějaký živý, živový směry, které propagují to, že těch sacharidů je v té stravě prostě mího, může být gramů, 80 80, 100 nějak tak, jo. Oni tam jsou nějak ty hladiny, hladiny daný do jaké míry, ještě vlastně je to nějaký, nějaká low carb dieta, od jaké míry, už je to už je to nějaká, nějaký, výživ, nějaký vyvážený výživový směr. Ale ale není to, že by jeli úplně nuly. No protože ty lidi jí normálně třeba zeleninu, jí ovoce, když vidíte třeba nějaký low carb low carb dezerty, tak často třeba jsou nějaký ro, je to ze sušeného ovoce, je to třeba z banánu a tak dál. Takže zase nechci, aby si úplně pletli, že tady tvrdím, že low carb není vůbec ale jich prostě míň. A Zároveň jsem určitě chtěla říct, že to, že jsem to tu epizodu, která je o sacharidech, rozhodně nechci, abyste to nějak spojovali s tím, že tady tvrdím, že je to nejlepší jíst sacharidy a že je nejlepší jíst prostě, já nevím, 300 gramů denně a jíst prostě high carb dietu a že to je to nejlepší, to absolutně. Určitě jsem touto epizodou spíš chtěla říct to, že je všechno hrozně individuální a každému z nás, co to poslouchají, nebo i co to neposlouchají, bude se dět něco úplně jiného právě díky tomu, jak moc jsme každý úplně jiný a jinak vypadají naše dny a my jinak vypadáme a máme jiný geny a prostě každý z nás je individuum a je třeba určitě k tomu takhle přistupovat. A vůbec neříkám, že nejsou nějaké skupiny lidí, kterým by právě to low carb nemohlo sedět a nemohlo prospěch prospívat, ať už třeba zdravotně, tak fyzicky a i třeba s jejich aktivitou. To absolutně netvrdím. Já třeba si myslím, že pokud bych byla člověk, který by třeba nesportoval a fakt jako bych třeba, já nevím, studovala a chodila do práce a v práci celý den seděla na zadku ve škole seděla celý den na zadku a potom si nešla večer zaběhat, prostě bych byla jenom doma a vlastně se vůbec nepohybovala, tak si myslím, že bych se taky víc stravovala určitě spíš Směrem k tomu loukárku. Já neříkám, že bych vyřazovala sachary, to absolutně neříkám. Ale určitě bych těch sacharidů neměla v tom příjmu tolik, asi ani to procento sacharidů z mýho kalorického příjmu by nebylo tak velký. Protože bych těch sacharidů tolik nepotřebovala. Já bych nepotřebovala mít tolik zdrojů té energie, protože bych ji potom nevyužila, protože bych seděla za počítačem a právě třeba by mě víc vyhovovalo to, že si dám víc z těch tuků, který mě víc zasití, zasítím mě na delší dobu, když budu sedět v té práci, tak nemusím každé 2 tři hodiny přemýšlet o tom, že bych si dala Další jídlo, protože právě mám hodně těch tuků v sobě, jsem hodně najezená a netrápí mě právě ta potřeba třeba častější jíst, protože je třeba už určitě s tím počítat, že pokud máme ve stravě víc sacharidů a méně tuků, tak pokud si to třeba rozdělíme na nějakých pět jídel menších, tak a samozřejmě potom jednom jídlem mi třeba za tři hodiny zase hlad před. Nemáme tam tolik tuků, které mají úplně skvělou funkci v tom, že nás na delší dobu zasytí a naše tělo je déle tráví. Ale k tomu se ještě dostaneme určitě v nějaké z těch dalších epizod, které budou třeba potom právě rozebírat další z těchto živin, protože já bych hrozně ráda v budoucnu natočila právě i epizodu o tucích, i epizodu o bílkovinách, aby prostě pře... nejenom, že tam běhají lidi venku, kteří se bojí sacharidů, ale běhají tam venku i lidi, kteří se bojí tuků, takže i z toho důvodu bych chtěla nazvědčit tyhle ty epizody, aby se nikdo ničeho nebál, viděl, že to fakt nejsou žádný démoni, že je to prostě jenom jídlo, které by nám mělo prospívat, které by nám mělo sedět a úplně stejně jako ten, ta naše výživa, prostě by nám to mělo sedět. Takže opět opakují, toto není propagace high-card výživy nebo něčeho takového, je to opravdu, jenom jsem vám tím chtěla říct, že mají tu funkci, nejsou to démoni, té stravy prostě je máme, ať když užíme zeleninu, ovoce, tak tam jsou a neměli bychom se jim podle mě, nějak úplně cíleně vyhýbat. Hlavně pokud sportujeme. Tak je to, a toto už teď co teďka říkám je opět moje zkušenost. Jo, mně to sedělo, mě to vyhovovalo stravovat se paleo, myslela jsem si, že líp cítit nemůžu, že prostě nemůžu být lepší v tréninkách, ale jakmile jsem se prostě víc začala snažit soustředit na ty sachary, začala jsem zvyšovat jejich příjem, tak teďka už vám zpětně můžu říct, že jsem mnohem víc koncentrovaný člověk, mnohem víc ty výkony šly nahoru, mnohem líp regeneruju a prostě mě to víc sedí, Jo? Podle mě super vyzkoušet si, co sdívám. Pokud se stále ještě hledáte v nějakým tom výživovém směru, tak si to vyzkoušet. Prostě. Zkusit v měsíc třeba mít menší příjem sachridu, zkusit v měsíc mít větší příjem sachridu, psát si třeba na papír, jak vám, jak se, jste se soustředili, jak jste se cítili, co vaše hladiny hl- energie, co vaše hladiny hladu a tak dále. Prostě trochu maličko se pozorovat víc a potom si říct, Ty jo, tak mě asi víc dělo tohle, nebo mě asi víc dělo tamto a neřídit se tím, jenom protože vám kámoška řekla, že jí to sedí, nebo jste si na Instagramu přičetli, že tahle ta na tom vylečila tohle a tehle to si a ta na tom zhubla a tohle. Protože fakt jsme každý úplně jiný, ale tohle je něco, co vám tady říkám. Říkám velice často, když se bavíme o výživě, protože to je tak strašně individuální. Už jsem to slovo individuální použila v této epizodě tak tisíckrát, ale to vůbec nevadí, možná ho ještě klidně tisíckrát použiju, protože pokud to pochopíte, a začnete si podle toho řídit, že tak to prostě je. Tak hnedka je to potom takový krok k úspěchu, abyste našli ten výživový směr, který vám sedí, abyste se stravovali tak, aby vám to prospívalo, aby to nabíjelo to vaše tělo, abyste dobře trávili, abyste měli hromadu energií na tréninky, abyste se mohli soustředit na jídlo. A aby to jídlo pro vás opravdu byla ta opora, aby to bylo to, díky čemu právě můžete dělat ty věci a díky čemu vy se můžete posouvat. Protože nemyslím si, že je dobrý mít to nastavené tak, že žijeme, aby jsme jedli, ale podle mě je dobrý jíst, aby. Žili. A my, co se stravujeme zdravě a co chceme žít aktivní životní styl, tak bychom měli chtít jíst tak, aby se nám dobře sportovalo, aby se nám dobře soustředilo, abychom dál se mohli posouvat třeba v naší kariéře, v našem studiu a tak dál. Takže tolik asi, asi k sacharidům. Já si myslím, že jsem vám dneska o nich řekla první, poslední. Ani nevím, jak dlouho tady tu epizodu natáčím, hnedka se to podívám. No, zase hodina. <laughs> Zase skoro hodina už to dneska bude lidičky. A to já jsem dneska šla tady tu epizodu natáčet a říkám si, tak dneska tady máme 7 bodů, to prostě mám projít za chvíli a za 30 minut možná budeme mít hotovo, tak aspoň bude rychlejší epizoda, znebe tak dlouhá. No a teďka mi tedy svítí nějakých 50 minut na, na počítači, ale mě to asi nevadí, protože mi to prostě strašně baví, takhle se vždycky rozkecat A já jsem takový člověk, že když něco tvrdím, aspoň nějakou věc, tak tomu chci dát nějaký svoje jako další věci, nějaké insighty, chci to dát většinou i třeba, chci to položit i do praxe a prostě chci vám to víc objasnit, aby to prostě nebylo, jen řeknu sacharidy jsou dobrý. Číslo dva, sacharydy nejsou dobrý, číslo tři, tuky jsou dobrý. Jo, prostě to, to prostě nejsem já, já jsem člověk, co všechno potřebuje si strašně obkecat a všechno vám vysvětlit první, poslední. Takže i z toho důvodu tato epizoda prostě opět nebyla krátká, ale já jsem tuhletu epizodu opravdu chtěla jenom zakončit tím, že vám řeknu, že každému z nás bude sedět něco jiného a že žádná z těch makroživin není démon a každá z nich má v našem o podstatnění. tečka tak a to by bylo asi všechno k dnešní epizodě. Já vám hrozně děkuji, že jste si ji dneska poslechli. Děkuji vám za příjemně strávenou hodinku, protože fakt jsem si to hrozně užila natáčet tuhle epizodu. Úplně jsem se asi rozkycela do o, o nějakým tématu, který mě strašně zajímá. A i když jsem se na tuhletu epizodu připravovala, tak mě hrozně bavilo přečít asi ty články a tak dále, protože jsem se vám to chystala docela dlouho, abych, abych, aby to všechno mělo hlavu a patu, aby to co nejlíp pochopili. Takže fakt jsem z to hrozně moc užila. Díky za to. A vám se minou říct, že budu Ráda, pokud vám tato epizoda líbila, abyste mi nechali hodnocení na jakékoliv platformě tento podcast posloucháte. A já jsem vám vás chtěla popsit o jednu věc, a to je to, kdybyste mě nechali k tomuto podcastu jakýkoliv komentář, byla bych za to strašně vděčná. Jo, třeba na Apple Podcast je prostě možnost nechat hodnocení celkově the health tapes a napsat tam i nějaký slovní komentář. A jelikož mě prostě na podcastu strašně vadí to, že tady není ten comment area, že prostě tady nemáme ty komentáře třeba na Instagram pod příspěvkem nebo na YouTube pod videem, že se tady přes váma nemůžu povídat třeba o vašich názorech na tu věc. Nemůžu vlastně vidět tu vaši zpětnou vazbu, jestli se vám to líbilo, nebo třeba s čím jste souhlasili, s čím jste nesouhlasili. A to mě strašně vadí. A tak jsem si říkala, že bychom na to mohli třeba aspoň tak jako v obecném měřítku využívat právě to hodnocení, že byste mi do toho hodnocení napsali, napsali třeba, jestli se vám můj podcast líbí, co byste třeba asi víc přáli za epizodu, jaký témata byste si víc přáli, třeba i jakýho hosta byste chtěla, aby jsem si do Heltity Teams pozvala. Jednoduše prostě mi napište cokoliv, co vás v rámci mého Ká tu tíží nebo zajímá, nebo co byste mi chtěli říct. A budu fakt strašně ráda, když, když se tohoto bude dít, tedy spolu takhle, aspoň tímto stylem budeme maličko víc komunikovat. Nebo klidně, klidně vlastně i na Instagram Story si to můžete dát a napsat mi k tomu, jaký to bylo, nebo se mi ozvat do, me, do mých zpráv do mých na Instagramu, nebo kdekoliv jinde. Budu fakt strašně moc ráda. Tak a to už je opravdu ode mě úplně všechno. Já se s váma tímto rozloučím. Mějte se strašně krásně a budu se na vás moc těšit netka u další epizody. Tak čauky a nebojte se charidů music <laughs>